0: Resecentrum och stationsmiljöer är platser där många människor passerar och möts dagligen. Hur kan vi arbeta kunskapsbaserat för att öka tryggheten och förebygga de problem som kan uppstå i de här miljöerna? Det diskuteras i det här avsnittet av Snacka om brott special av en panel vid ett seminarium som Brå arrangerade under Almedalen 2018. Medverkar gör Karin Svanberg, enhetschef på Bro, Emma Stenholm, trygghets- och säkerhetschef på MTR. Mikael Englund, säkerhetschef på Järnhusen. Och Ulf Lundgren, kommunpolis i Uppsala. Moderator är Willi Silberstein.
1: Eh, Karin, eh, om du skulle allmänt introducera det här ämnet. Varför är dagens ämne viktigt?
2: Det är viktigt för att det har visat sig i vår eh, undersökning av lokalt brottsförebyggande arbete att man ofta fokuserar runt särskilda platser där man har mycket problem. Och... En sån plats är resecentrum eller stationsmiljöer, där man liksom har utmaningar med hur man ska jobba med ja. tryggheten.
1: Och där är Brå med. Och vad gör ni?
2: Jo, vi, gör ju så här att, vi har ju fått ett utökat uppdrag av regeringen i samband med att de tog fram ett brottsförebyggande program som heter Tillsammans mot brott så eh, har vi fått ansvar att samordna och stödja både på nationell, regional och lokal nivå det brottsförebyggande arbetet. Eh, och då, I det så ingår bland annat att ta fram en, en rapport om hur, det, hur läget är. Varje år ska vi göra det. Eh, och i, just, I samband med det så har det framkommit just detta med att eh, stationsmiljön är en utmaning och eh, därför så vill vi stödja lite extra runt det.
1: Och då djupdyker ni i de här frågorna? Ja. Vad om du skulle ge bara en rubrik när ni tittar på den här typen av platser? Vad ser ni?
2: Ja, eh, vi... Eh. Det är ju egentligen inte vi som djupdyker när det gäller hur problemen ser ut, utan det gör man ju lokalt när man gör en lokal problembild. Och och så rapporterar de till oss vad de de jobbar med för någonting. Och det de ser är ju alla möjliga typer av ordningsstörningar, brottslighet och otrygghet runt de här miljöerna. Och det, det finns ju en massa anledningar till varför det ser ut så. Det det händer mycket saker runt en en stationsmiljö. Människor möts ju, det är friktion. Människor har olika mål och riktning runt de här miljöerna. Man kanske inte riktigt vill samma saker. Det är också så att det har hänt mycket när det gäller vilka professionella människor som rör sig i stationsmiljöer på senare år. Hur hur menar
1: du att det har hänt mycket?
2: Jo, alltså digitalisering och så, resandet har blivit digitaliserat. Eh, vi behöver inte gå till en biljettlucka och köpa en biljett längre. Eh, vi behöver inte fråga en stationsvärd vilken plattform vi ska gå. Det står ju på skyltar som liksom matar fram automatiskt och så. Man får ta väldigt mycket ansvar för sitt eget resande, mm. och faktiskt blir det ju också så att man får ta ansvar för sin egen trygghet på platsen.
1: Hänger det ihop att på grund av att man måste ta större ansvar för sitt eget resande så blir det också så att man ska ta större ansvar för sin trygghet? Har de...
2: Ja, kopplingen blir ju att det inte finns massor, massa liksom professionella som rör sig i, i miljön som skulle kunna mm. hjälpa till med att skapa trygghet. Nu är det ju så att de flesta stationsmiljöer eh, befolkas ju av professionella som vill sälja saker, eh, snarare än att eh, eh, skapa ett tryggt resande mm. eller så. Det är inte där deras första mission är inte att se till att man kommer fram mellan A mm. och B.
1: För det, och det, det är väl det du säger, men det är inte så då att de som är ansvariga för stationen Vi sparar massa pengar på att inte ha så många informationsluckor ja. och så. De uh, bjussar inte lite tillbaka genom att ändå ha trygghetsvärdar och så.
2: Det, det händer ju och eh, jag vet att eh, Trafikverket har ju fått eh, ett uppdrag att skapa eh, trygga stationsmiljöer de har just satsat de massa miljonerna på trafikvärdar. Eh, frågan är hur... Vad som händer när de pengarna tar slut. Någonting långsiktigare måste ju ändå byggas upp på på platsen.
1: Och jag anar att det det är svårt att svara på frågan eftersom det säkert varierar mycket. Men om du ändå skulle ge en generell bild av sådana här resecentra, är de ofta otrygga?
2: Ja, men som jag sa så är det ju så att... Eh, eftersom det är avsaknad då av såna här, eh, som vi i, inom kriminologi kallas för kapabla väktare– –att eh, de här professionella saknas och att det är människor som rör sig– –har olika anledningar att vara där. Alla är ju inte på en station för att resa– eh, och, eh, –utan vill utnyttja just den där eh, liksom lite röriga eh, rörelsen som finns på just en, i en stationsmiljö. Eh, –för att ja, kanske stjäla eller göra mm. andra saker, sälja droger eller så.
1: Så att resecenter riskerar att bli en magnet för såna typer av personer?
2: Ja, det, är, det tror jag alla kan skriva under på. Om man har varit på mm. vilken station som helst i hela Europa– –så är det ju så att det, det, det är en magnet.
1: Och det är, du säger Europa, men Sverige är ungefär som övriga Europa då? Ja, men –När det, det gäller ja, det. –Ja, det ja. är
2: nog inget undantag.
1: Och, ty- tycker du då att eh, stationsansvariga och andra som kanske har ett ansvar här gör tillräckligt mycket för att ändå skapa trygghet?
2: Ja, fast eh, det är ju så att det är delat ansvar. Det finns ju ingen som har just det övergripande ansvaret för tryggheten på resecentrum, utan det är ju delat ansvar. Eh, och det finns ju fler som kanske borde känna en delaktighet i ansvaret som ännu inte känner det ansvaret. Till exempel näringsidkarna på platsen eh, borde ju kunna känna ett, ett större ansvar än det. Mm. Så att, eh, det finns de som tar ansvar, men det skulle kunna tas i högre utsträckning och i samverkan.
1: Och vilka är det som du säger, det finns de som tar ansvar? Vil- Jo, men, vi, eh,
2: fast, vi kommer ju få exempel på jo. det här så småningom. Men men det var en teaser. <laughs> så <alla biljetten> <laughs> Fastighetsägare och eh, alla de olika. Alltså, det är ju lite komplicerat med vilka som är ansvar för perronger, själva stationsbyggnaden, utanför stationsbyggnaden, runt näringsverksamheterna. Mm. Det är ju liksom en komplex miljö. Det är väldigt olika ansvarsytor och ansvarstagande personer eller eh, organisationer. Eh, men jag tänker till exempel att civilsamhället också skulle kunna göra nytta. Det ser man kanske mer i, i storstäder, eh, liksom att, att det finns hjälporganisationer som tar hand om Människor som bara behöver någonstans att sova eller så, mm. runt, runt sådana här miljöer. Så att just näringslivet och hjälporganisationer tror jag skulle kunna ta ett större ansvar.
1: Och där låter det på dig som du tycker att näringslivet, de som till exempel har butiker där, de gör inte alls särskilt mycket. Tolkar jag no, detta. rätt alltså ja, nu är det ju generellt och ja, jag att jag fattar det, men ändå. Ehm. Om du generaliserar...
2: Ja, det får bli en liten gissning då, ja. trots allt. Mm. Ehm, så, så skulle jag nog säga att, det inte, att de som har, eh, ja, liksom säljer kaffe och eh, mackor inte tar så jättestort Nej. ansvar för tryggheten.
1: Och de skulle kunna göra det. Ja, replikaler. de skulle kunna göra det. Kanske utan så här jättestora insatser, ja. egentligen. Ja.
2: Eller åtminstone bidra, vara med och ja. känna ett ansvar. Ja.
1: Ja. Är det något mer som du tänker, nu fråga om det så jag får säga det? Ja, är det? ja. Nej, men det,
2: det, det är, tryggheten i en stationsmiljö är viktig av så många olika anledningar. Eh, det, att resa kollektivt är ju miljövänligt. Eh, och det är också ofta kvinnor som väljer mm. att resa kollektivt. Om det vore så att liksom, kvinnor blev avskräckta från att välja det alternativet så skulle det begränsa deras livskvalitet mm. väldigt mycket. Så att, att göra någonting med de här miljöerna bidrar både till miljö och en ökad jämställdhet i samhället. Så det är liksom en kärnfråga ja. för det, tycker jag. Och
1: du tror att det kan vara kvinnor som faktiskt avskräcks från ja, det, att resa kollektivt? Ja, det
2: tror jag. Mm.
1: Det är väldigt allvarligt. Ja, det
2: är väldigt allvarligt.
1: Ja. Och där... Eh... Det är inga åtgärder på gång just för det problemet, så så man kan hoppas att snart är det bättre.
2: Om man man tar ett ansvar tillsammans runt en sån här miljö så kan man ju tänka på just den aspekten. Hur ska kvinnor trivas i en stationsmiljö? Vad är det som gör att kvinnor känner sig otrygga här? Det måste man ju bara djupare i, liksom.
1: vilken Petri övergång Nu ska vi borra djupare det, för nu t- plockar vi upp Ulf Lundgren från Polisen eh, i Uppsala. Välkommen upp, Ulf. I stilig uniform. Ny, ja, tack. Nyss gick i shorts, kan jag ja. säga, men det passar inte, tyckte Ulf. Nej. Välkommen upp, Ulf. Eh, om vi börjar med bilden här som Karin gav av att eh, många kvinnor känner sig otrycka. Det, jag förstår
3: att det inte är en, eh, någon nyhet för dig, men utveckla det där lite. Vad ser du? Ja, vi har ju gjort ganska mycket insatser på resecentrum i Uppsala. Mm. Och senast i maj månad så hade vi en mini-medborgardialog som vi kallar när vi träffade och pratade med mycket unga kvinnor. Och vi
1: bjöd in helt enkelt. Ja, vi var på, var och på plats och ja.
3: träffade och gick fram och frågade kvinnor vad de tyckte om området. Vad fick ni höra? Ja, det mesta var ju att det fanns en otrygghet. Men de tycker att det har blivit bättre på de senare åren genom att vi har funnits på plats, vi har gjort mycket ingripanden och vi har eh, ihop dem med kommunen och de ans- andra ansvariga som järnhusen, som äger hus ja. och eh, trafikverket gjort insatser.
1: Men hur aktiva är ni från polisen vid eh, resecentrum i Uppsala?
3: Ja, jag ville påstå att vi är väldigt aktiva. Eh, ni har, vi, har ni
1: alltid ja. dagtid i alla fall någon där?
3: Nej, inte inte som står där, utan vi har alltid polispatruller som åker in på området, rör sig på området lite nu och då.
1: Och även om ni då fick höra när ni pratade med kvinnor att det har blivit bättre, så så, så låter det som att det fortfarande är rätt mycket problem kvar. Ja,
3: det det finns ju saker att göra. Vad Vad är kvar? Ja, vi måste ju fortsätta. Det här får ju inte bli att, eftersom vi har ett medborgarlöfte som vi säger i Uppsala med, som vi började 2016 med. Det vi lovade eh, att göra sex riktade insatser per år. Mm. Och de insatserna har ju varit mot, som Karin säger, eh, drogproblematik, eh, försäljning, eh, ungdomar som har eh, varit påverkade, stölder, eh, personrån, misshandel. Och det har vi bearbetat ganska hårt. Mm. Och det har ju gjort att de här, in, här insatserna som vi har gjort, de tror jag är, eller är ganska säkra att det har gjort att många medborgare känner sig tryggare idag än mm. år 2015.
1: Och du säger tryggare, men, och det kanske är svårt att svara på, men hur tryggt eller otryggt skulle du då säga att det är där? Efter de här insatserna, de förbättringar ni har sett.
3: Ja, personligen så är jag ganska trygg, eller jag är väldigt trygg av det. Ja, men men, du är trygg. Nej, där. nej, nej, ja, ja, tack. <laughs> ja, men eh, det finns de kvinnor vi pratar med. Eh, de, eh, många av dem var faktiskt inte otrygga. Nej. De tyckte att det var helt okej okay att vara där även på kvällstid, nattetid. Mm. Ja. Men när man kommer in på natten och det är ganska tomt på en, en station. Det är tomheten, som många säger, är den otrygga tiden. när Det är tomt på området och ingen verksamhet. Mm. Och så kanske man träffar på kanske ett killgäng till exempel, då känner man sig lite otrygg.
1: Mm. Just resecentrum i Uppsala, det är inte öppet på natten va? Eller hela natten? Ja, det är
3: stängt ett antal timmar okay. där man stänger igen och eh, låser lokalerna.
1: Det, det här som vi diskuterar, resecentra finns ju på mindre orter också. Är det här bara ett stort storstadsproblem eller finns det kanske inte lika omfattande men lika fullt motsvarande problem på de små
3: orterna? det finns ju givetvis på små orter också, eh, säkerligen eh, i mindre omfattning. Mm. Men eh, eftersom, som i Uppsala, har vi ungefär 40 000 som passerar eh, på resecentrum per dygn. Ja. Och det är klart att problemen blir ju större ju fler människor som rör sig på ytan på samma tid. Mm. Mm. Kan
1: det ändå inte vara bra? Problemen finns ju förmodligen där, oavsett om de är det resecentrum eller inte. Det är kanske är bra att ni ändå vet vad det mesta är lokaliserat.
3: Ja, så kan det vara. Om du tänker problemet eller ja. personer. Ja.
1: Alltså problemet, om du ja. vet att det ändå är drogproblem. Och så, ja, men det är stationen som vi ska ja. ha koll på. Då. Och det du behöver en... inte leta.
3: Nej, nej, precis. Det blir enklare att jobba. Ja. Ja. Och att, att bryta ner problemet. Sverige. Ja. Du, är
1: Resecentrum i Uppsala är ju rätt nytt. Ja. Om du hade fått uppgiften att bygga ett resecentrum i Uppsala, nu leder du. Hade du ja. byggt det som det är idag?
3: Nej, det skulle jag inte gjort.
1: Varför då? Vad är problemet?
3: Jag, jag tror också att om jag skulle få byggt ett resecentrum idag så skulle jag titta på den befintliga ytan. Hur mycket kan vi använda? Skulle man byggt helt nytt med, utan restriktioner på byggnation i närheten så är det mycket enklare, för då kan man bygga i plannivå. Mm. –Men alltså
1: med samma förutsättningar? som ja, jag, skulle,
3: –Jag skulle nog ha tagit till mer yta för resecentrum än vad man gjorde.
1: –Och det hade gett mer säkerhet?
3: –Ja, mer säkerhet trygghet. För då har man släppt mörka ytor, om man säger så. –Är
1: det mycket mörka ytor? –Ja, det också? finns ett
3: antal, som eftersom man måste bygga uppåt och neråt. Mm. Ja. Och då blir det mörka ytor som man kanske inte skulle ha gjort i Uppsala heller. Att man bygger in toaletter långt in och, ja. och förvaringsboxar etc. Så att jag är belägen att att man kan ha gjort på ett annorlunda sätt.
1: Men, men Jag måste fråga, jag är ju inte,
3: ja. verkligen inte proffs på det här–
1: –men för mig, det du säger nu med mm. mörka ytor och så, det låter ju helt självklart. Ja. Det borde ju även de ha tänkt på.
3: Ja, men många gånger så kan det gå fort i byggnationer och man kanske inte beaktar de här. För jag vet att det finns ju forskning på det med– –hur man ska se till att det är ljust och öppet och alla de bitarna. men eh, jag tror inte att man eller de bitarna då man byggde. Det är ju lite kort. Det är lite efterklok, jag fattar det. Ja, Men det är lite ja. märkligt. Jo, oh, där är det. Mm. Ja, Karin, Nickarins. Nej, jag,
2: ja. jag håller med. Alltså, jag tror på sätt och vis som tänkte man nog lite rätt ändå. Det, det finns en gång under där, om man ska beskriva sig det, en ja. väldigt bred gång under spåren mm. så här. Men den... Den är helt i betong. Det finns skrymseln och vrån som inte hade behövt vara där. och Jag tror att det skulle kunna gå åtgärdare än så som den är. Göra den ljusare. Liksom, så att man, liksom, alla människor inte blir skuggfigurer mot den där gråa ja. betongen. Utan liksom, det, ja. mm. det hoppet är inte ute. Jag tror man skulle Nej. kunna tänka om Köp det. Köp lite det lampor, Ulf.
3: Ja. Ja, men Jag oh, kan säga så här att järnhusen då, som äger hus och Trafikverket ja. då, och kommunen har gjort insatser genom att ändra belysning, ja. bättre belysning. Man har även målat i taket, till exempel i betongen, att lyst upp det så att det, är, det känns mycket trevligare att ja. vara på den ytan. Tycker du att eh, resebolagen, att de tar ett stort ansvar? Ja, idag tycker jag det. Idag? Ja. De har inte gjort det tidigare? Jo, men inte kanske. Man har gjort det mer och mer. Mm. Och det är därför att vi har då från med, vårt medborgarlöfte och sen efter det har man skapat ett stationsråd. Aha. Och i stationsrådet lyfter man upp de problem som finns och åtgärdar. Vilka sitter i stationsrådet? Det är järnhusen då som är, och Trafikverket och polisen och kommunen. Och så sen har vi även från socialförvaltningen i Uppsala som deras ungdomsjour som finns representerade.
1: Jag tänkte vi ska snart ta upp nästa, men jag tänkte också bara fråga kameraövervakning. Är det något som ni använder?
3: Ja, vi har kameraövervakning. Är det effektivt? Ja, det tycker jag. Men det är är inte bara det man måste ha. Kameraövervakning är ett komplement som ska användas för att lösa eventuella brott och skapa en trygghet för medborgarna.
1: Tack så här långt, Ulf, och då ber jag Mikael Englund från Järnhusen att kliva fram. Välkommen, Mikael. Vilke, när ni pratar och tänker säkerhet, hur tänker ni?
4: Ja, nu är jag säkerhetschef och är ja. ny. Jag kom i januari, jag kommer från upplevelseindustrin. Jag har varit säkerhetschef i tio år på arenorna som driftar de stora arenorna i Stockholm. Det är egentligen samma problem där, när vi pratar trygghet. Och då,
1: –Om du skulle beskriva de problemen? Vad...
4: –Problemen är ju att vi har en stegrande oro bland medborgare, och ni var inne på det, framför allt kvinnor. Kommunerna har ju, och, har ju gjort en... en Utredning där 10-30% av kvinnor väljer bort kollektivtrafik för att man känner oro. Är
1: det, är det så mycket som 30% på vissa platser?
4: Ja, nu så 10-30%. Ja, men då är, ja. och, i, och i utsatta områden så är det ju förstås ännu högre. Ja. Och det här är ju ett av våra viktigaste uppdrag. Alltså vi ska ju, det här, att resa kollektivt är rent för miljön och det är tryggt och säkert. Och vi fortsätter att jobba med trygghets. –relaterade insatser. Det är också väldigt svårt att mäta trygghet, men vi mäter också trygghet. –Hur gör ni då? –Ja, ställer frågor helt enkelt.
1: –Och vad vad hör ni när ni ställer frågor?
4: –Ja, vi hör att på en femgradig skala så så har vi 70 procent som känner trygghet. Och det är väldigt få som känner otrygghet Och då är det frågan varför känner man sig otrygg Var det så att man kanske gick genom den där tunneln Eller händer det någonting på vägen Från street to seat så att säga Det är en bit fram Så att, mm. det är väldigt svårt att mäta trygghet Så vi behöver en, en bättre grund Men vi mäter och om vi tar Uppsala till exempel Så har jag en purfärsk mätning nu som jag har gjort Vad där vi,
1: visar den? Berätta nu.
4: Den visar att eh, eh, det ser bra ut det, eh,
1: Bättre än tidigare?
4: Ja, ja. absolut. Det ser bra ut. Men vi mäter då 500 meter utanför centralstationen. Och det här behöver vi göra i hela Sverige, alla stationer. Och när man mäter så så har vi en park alldeles utanför. Där där under de här mätningarna som som utförs av människor och som görs alla dygnets timmar vid olika tillfällen så, så är det kraftig hasch. Doft i den här parken Och Men det är klart när det är kallt då Så kanske man tar sig in Men vi gör vakter och vi har kameraövervakning Och vi, vi, vi jobbar med, med insats Men
1: varför mäter ni 500 meter från stationen? För det är ju, där har ju inte ni formellt I alla fall något ansvar
4: Nej, Och det hoppas vi ju snart att det är lagstiftat Att kommunen äger det här Och att låta oss samarbeta Inte bara samverka som vi gör Vi, vi, vi samverkar ja. Polisen kan inte göra allting Vi har ett ansvar Trafikverket har ett ansvar Eh, reitan, kop, apoteket, installationer som vi har för att få ett levand, en levande offentlig plats eftersom vi vet att innehåll medför att kvinnor och barn känner sig trygga. Mm, mm. Och när vi får kvinnor och barn som är på vår offentliga plats så blir det också lugnare. Ja.
1: Du sa, jag fattar inte riktigt, att eh, om det här kontakten precis utanför stationsbyggnaderna blir det annorlunda så kommer kommunerna ta ett större ansvar, vad, vad, konkretisera, vad handlar det om? Det här, handlar, det
4: här är win-win för alla.
1: Men vad är det kommunerna skulle göra då, om de gör som ni vill?
4: Jag skulle önska att kommunen har lagstiftat ansvar för förebyggande brottsarbetet. Och så är det inte idag med andra Nej. Utan det är ju polisen som, som har det ansvaret. Och Det räcker inte för de hinner Nej. inte riktigt med. Men de har inte resurser fullt ut. I Uppsala är, så är det ett väldigt bra samarbete. Men eh, Man behöver titta på helheten. Vi behöver samarbeta. Ja. Och det, 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 det har gjorts ja. fantastiska. Eh, vi har Walstad, där läste jag om nu. Där man har gjort ett så kallat eh, business improvement district ja. som ja. ökat värdena fantastiskt. Så att det, det, det händer saker i, i Sverige
1: ja Jag tror jag väntar lite med att ta in dig, Karin, för jag tar alla och sen ska ni mm. få prata så, så härliga till. Eh, Karin sa ju att hon tyckte att eh, affärsidgare till exempel i stationsmiljöer inte tar tillräckligt stort ansvar. Håller du med om det?
4: Jag kan eh, tycka att... Eh, När jag jag lyfter på stenar så så är det så att det det är väldigt mycket ung personal som jobbar på många av de här ställena och de de byts ut, de kommer och går. Vi måste som fastighetsägare ställa högre krav på att det systematiska branschuttsarbetet det systematiska arbetsmiljöarbetet, att systematiskt hjälpas åt att vara uppmärksam på avvikande beteende till exempel. Och, Och där har vi ett ansvar att faktiskt... Inte bara skriva i avtalen att ni ska jobba så här och så här och så, här, utan vi ska också följa upp att det också görs. Mm. För de är superviktiga för det som Karin säger. Alltså, jag har centralstation igår. bara kort I Stockholm? Mm. Ja. Eh, jag får ju varje morgon klockan 08.00 så får jag rapporter. Det är 50 händelser på centralstation. 250 000 resenärer går igenom eh, på ett dygn. Vi har 50 ärenden, det är 31 ordningsstörningar där eh, tillsägelse från våra ordningsvakter är, är det vanliga. Vi har en konstaterad brand eh, där man tillkallar brand en papperskorg som brinner. Vi har eh, 12 service där vi hänvisar och visar vägen. När jag pratar med mina ordningsvakter så säger de så här, det är tryckt på centralstation, det är därför vi har unga kvinnor kvällar och nätter som är på centralstation, för de känner sig trygga och säkra med ronderande ordningsvakter och trygghetsvärdar och så vidare. Så vi har ett ansvar som fastighetsägare, men vi har också ett ansvar att utbilda och informera de som innehållet på våra stationer, att de är med och hjälper till. För alla ansvar för att skapa och, och
1: där låter det ändå som du, du säger att det är ung personal och de byter ut oss där. Det funkar inte tillräckligt bra idag det här.
4: Ja, men, alltså, nu ska vi säga allt, allt kommer att bli bättre. Allt skall bli bättre. Alltså det, det här är ju någonting vi får aldrig slappna av. Det, här, vi, vi lever i, det är ett nytt nuläge. Vi lever med otrygghet. Trots att den, de flesta brott, utav brotten går ju ner i statistiken. Så är det ändå en otrolig oro där ute, mm. från kvinnor, som är våra mm. viktigaste eh, förebyggande eh, mot brott och trygghet. De, mm. de är ju viktigast. Det, är, alltså, det här är superviktigt, att vi har kvinnor och barn som tar svar på våra offentliga platser. Ja. Till sist innan jag tar upp nästa eh, panelist. Eh,
1: är, är det några nya sätt att jobba på gång? Kan vi se nyheter framöver från dig?
4: Ja, eh, jag tycker att det finns en röd tråd nu eh, från regering, departement. Det, det, Trafikverket och jag sitter ju i, i, i diverse branschforum och jobbar. Och eh, när det kommer till stationsvärdar och så vidare så har Trafikverket nu fått eh, bra resurser ifrån departementet. Mm. Och där kommer vi samarbeta Och det kommer anställas Ännu fler stationsvärdar Och vi ska se till att De är väl utbildade Och kan våran affärsmodell Trafikverkets affärsmodell Pressbyrån, apoteket Vi ska vara bra service Service, safety and security Superviktigt, 3 ja, Och du
1: tror, inte bara så här som en floska Utan du tror verkligen att det kommer att bli märkbart bättre Inom några år
4: Absolut, och jag jag vill också säga det. Jag tycker att det är tryggt ja. att vara ja. i Uppsala mm. på centralstation. Mm. Hela Sverige ska vara tryckt Och där är jag inte riktigt hemmar riktigt än. Vad det menar du med f- det? Ja, på små orter så har vi inte... Det är det eh, större
1: och, problem på små orter.
4: Ja, alltså det, det, det är svårare på små orter. Om, vi, om vi tar... Eh, vid, Drottninggatan 7 april. Polis med förstärkningsvapen efter fyra minuter och 30 sekunder. Mm. Jag kan säga att det ser inte riktigt likadant ut i Kristianstad. Så att, ja.
1: Och där är ju andra sidan behoven inte riktigt de samma heller. Ja,
4: hotbilden vad det gäller terror är, är ja. en tre i hela ja. Sverige. Så att, ja. Så.
1: Ja. Okay. Tack så här långt. Och då har vi dagens sista eh, gäst här framme. Emma Stenholm från MTR. Välkommen Emma.
5: Tack så mycket.
1: Och... Eh, var kommer du in i de här frågorna? Varför är du här och håller här?
5: Ja, det kan man fråga sig. Nej, men vi är ju operatör, vi kör ju Stockholms tunnelbana och pendeltåg samt express tåg Stockholm-Göteborg. Mm. Mm. Så att vi har ju medarbetare som är stationsvärdar, kundservicevärdar, tunneltågförare, lokförare och så vidare. Mm. Så att våra medarbetare är ju där ute varje dag, dygnet runt.
1: Och hur, om du skulle återge den bild de har ute på marken, vad, vad säger de?
5: Ja, vi har precis genomfört en trygghetsenkät intern. Och vad ska man säga? Nej, men det är, man är inte otrygg varje dag. Absolut inte.
1: Men Och vissa det som, dagar? Ja,
5: så är det ju. Och det som skapar otrygghet framför allt då när de har fått svara på den frågan, otrygghetsskapande faktorer för dem, så är det aggressiva resenärer, påverkade, berusade... Resenärer och när du säger
1: man, är det era medarbetare eller är det de, ja. de möter på stationen? Nej,
5: det är våra medarbetare som har fått svara på den här enkäten. Mm. Eh, och eh, om man backar lite så har vi också definierat vad trygghet är för oss på MTR. Ja, Därför att det. vi har liksom diskuterat vad är säkerhet. Säkerhet är väldigt eh, är tydligt reglerat i järnvägsbranschen med, med trafiksäkerhet och vad som mm. gäller i lagar och sådär. Men trygghet är ju inte reglerat någonstans. Mm. Så för två år sedan ungefär så bestämde vi oss för att vi måste definiera vad trygghet är så vi vet vad vi pratar om internt hos oss. Och då har vi sagt att trygghet är individens upplevelse av sin egen säkerhet i och i anslutning till kollektivtrafiken. För vi jobbar också med det här hela resanperspektivet som mycket pratar om. Det är jätteviktigt att man är trygg när man går till och från stationen som på stationen och på färdmedlet.
1: Ja. Mikael hade ju siffror på det här. Har du motsvarande bland dina medarbetare du trygga eller otrygga? Eh,
5: nej, för vi har delat in det i hur ofta man är, känner otrygghet. Men det jag kan säga är att 70 procent av de svarande säger att det är aggressiva resenärer som är det mest otrygghetsskapande.
1: Mm. Och när du säger aggressiva Det är inte så här extremt med knivar och så, Utan det är allmänt eh, gapiga ja. och...
5: Alltså jag blir jätteförvånad När jag läser vår avvikelserapportering För det är, det är något väldigt,
1: exempel som vi ja, det väldigt
5: mycket stressade småbarnsföräldrar Och så stänger de där dörrarna till tåget så att man kom lite för sent till stationen Och då? då blir man arg Och då kastar man kaffe på våra medarbetare Oj. Man spottar, man svär, man sparkar och så vidare mm. Och det skapar otrygghet mm. Så det är inte rena våldshandlingar Utan det är det här Liksom aggressiviteten eller ordningsstörningarna framför allt. För det är ju mer ordningsstörningar än brott som sker. Det måste man göra med sig.
1: Vad tycker du då att... Nu har ju ni både tunnelbanan och station så att det blir så mycket olika saker vi pratar om. Men ändå tycker du att samhället då svarar upp mot det här med att leverera tillräcklig trygghet?
5: Jag skulle säga att vi är nog på väg. I vissa områden så jobbar vi ganska... Tätt ihop med kommun, polis och andra aktörer i området. Men vi måste se se, kollektivtrafiken som en del i lokalsamhället. Inte som någonting som är helt separat och som ska skötas av de som bara är inne på stationerna eller framför tåg och så vidare. Utan det måste vara en del av lokalsamhället. Och där är vi inte riktigt överallt. Och,
1: och vad menar du med det egentligen, en del av lokalsamhället? Vad betyder det?
5: Jo, men vi, vi har det Ulfa som pratar mm. om de här medborgarlöften och samverkansöverenskommelser och sådär. Eh, och där är det ofta kommun och polis som samverkar och sedan ja, på myndighetsnivå mer. Eh, men det är vi som är där ute. Och det vi har är ju att mycket är kopplat till kollektivtrafiken. Ja. Men vi är inte en aktiv del i samverkansöverenskommelser och, överallt.
1: Och det, alltså jag älskar konkretion. Konkret, ja. vad menar du att man ska göra då utifrån det du säger? nu? Jag
5: menar att vi ska vara med vid det här runda bordet och sitta och, och lämna lägesbilder löpande hela tiden. Ja.
1: Och det är ni inte idag?
5: Nej, inte på alla, alla ställen. Har ni vi frågat om ni
1: får vara med vid runda bordet? Ja, vi
5: jobbar för fullt med det här. Så vi de. Jobba.
1: Har de jobbat hittills?
5: Nej, alltså... Man har inte alltid sett att det är nödvändigt att vi är med mm. på alla ställen. Ja. Jag tror inte riktigt att man ser vad vi kan leverera och att vi kan bidra till den där lägesbilden.
1: Och vem är det som bestämmer det här? Vem ja, det är väl. äger det runda boget? Vi ska ta upp den frågan sen. Så Ulf kommer inte undan. Men innan han ska svara på det så tänkte jag också fråga, märker ni, det har vi ju hört av Mikael, att det, och jag anar att det är likartat svar hos dig Men är det stor skillnad mellan Vad män och kvinnor säger i de här miljöerna?
5: Ja det är jättestor skillnad Trafikförvaltningen gör en ombordmätning också Varje månad förutom sommarmånaderna Och har gjort det i många år Och då är det en fråga Känner du dig trygg när du reser ensam Kvällar och nätter Och då svarar ungefär 50% procent av kvinnorna Att de känner sig otrygga eller trygga Och 78% 80 procent av männen känner sig mm. trygga Det är ju väldigt stor skillnad ja. Det innebär att 50 procent Hälften av kvinnorna som svarar Känner otrygghet mm. Det är faktiskt katastrofalt
1: och jag, jag fattar ju att upplevd otrygghet är tillräckligt allvarligt Men jag vill ändå fråga och, Finns det fog för att kvinnor ska vara mer rädda än män När, när de reser kollektivt
5: Det finns ju ingen statistik Alltså det finns Nej. ju ingenting Fakta som säger att kvinnor är mer utsatta än män Nej. Tvärtom, unga män är ju mer brottsutsatta mm. än kvinnor mm. Men det är ju också den här känslan av alltså En, en faktor att eh, Vad har jag att sätta emot om jag utsätts för brott? Ja. Alltså, och om jag känner mig svag eh, Har funktionsnedsättning eller, eller någonting Ja men det är ju klart att då vet mm. jag att jag inte har så mycket att sätta emot
6: Mm.
1: Och sen vet jag att med vänner kan man vara öppenhjärtig Så att du kommer ju svara helt ärligt när jag nu frågar Vad tycker du om järnhusen?
5: Ja men vi har jättegott samarbete Inget som inte,
1: när det är publik här så kommer Mikael att vara väldigt till mötesgående Det är inget du skulle önska dig sådana något särskilt
5: Nej men jag, nej, alltså jag nej. tycker att det fungerar jättebra Det som jag känner är en utmaning Det är framförallt eh, klotter, skadegörelse. Och det har inte, faktiskt inte med järnhusen att göra, utan där har vi samma bild. Vi skulle önska att, att klottersaneringen fungerar lika bra längs järnvägen som det gör på våra stationer och i stationsområdena.
1: Varför är det så viktigt?
5: Ja, men, eh, broken windows windows-teorin, klotter före klotter.
1: Och sen kan eh. det leda till mer och mer förståelse.
5: Ja, och, och så också. är det. Stor otrygghet, det ja. är en sån här grej som resenärer klagar på, men vi har ett ansvar att sanera klotter i stationsområden mm. likväl som järnhusen har um, och där känner jag att det här totalansvaret att ta samma bild mm. och jobba mot samma mål, det är en jättestor utmaning i den frågan
1: ja, och sen tänkte jag fråga nu sa du ju redan att när det gäller runda borden så känner ni, hade ni inte fått inbjudningskortet än, men är det i övrigt så att samarbetet med polisen fungerar bra, tycker du? Eller skulle du önska något även där?
5: Nej men generellt fungerar det bra. Alltså det det fungerar bra där vi är med och där man verkligen jobbar på en operativ nivå. Att det inte blir det här som faktiskt Micke var inne på. Vi vi träffas och dricker kaffe och vi pratar om vilka problem vi har. Utan vi måste ju gemensamt sätta oss ner och säga så här. Det här är problemen och nu jobbar vi framåt med dem. Och vem är det till nästa gång som ska återkoppla vad vi har gjort i det problemet? Och det har vi kommit i vissa områden. Riktigt bra skulle jag säga Och det är där vi liksom hela tiden har Progress i vårt arbete Vi tar ett steg framåt Varje möte vi träffas Men det måste också vara täta möten Det kan inte vara så här var, var sjätte månad gör vi en trygghetsvandring Och sen har vi inget möte däremellan Där vi återkopplar mm. vad vi har gjort
1: mm. Tack, eh, jag kommer att ta lite eh, samtal här framme Sen om det finns frågor jag, jag väntar lite Men jag, det är bra att ni visar För att vet jag att här finns det frågor Det är jättebra eh, Karin, du ville komma in för länge sen Så jag hoppas ja. du inte har glömt dina kloka frågor Jag har frågor. stått
2: och samlat på mig lite Nu jävlar ja. Okej, okay. tjuts Först tänkte kommentera det här med Att det eh, har låg prioritet i i kommunerna kanske främst det som har framkommit i samtalet. Och det eh, visar ju också den årsrapporten som vi har tagit fram att eh, eh, brottsförebyggande arbete prioriteras ner till fördel för sånt som är lagstiftat. Mm. Eh, så Ja, summan blir ju att man skulle ju vilja att det var lagstiftat Så att det inte prioriteras ja. ner i, i, i motsvarande Och det skriver vi här Och det tycker jag, jag håller med om att jag har hört Under allmändagsveckan Jättemycket positiva signaler om att många vill lagstifta Om kommunernas skyldighet Att jobba brottsförebyggande
1: Så det, du tror att det är på gång?
2: Ja eh, det, det, det låter det l- så mm. Ja. Mm, Och eh, den här processen som vi brukar prata om, den brottsförebyggande processen, en samverkansbok som vi har tagit fram runt brottsförebyggande arbete, den är en generell beskrivning av hur man kan jobba brottsförebyggande. Och vi ser att det är, sker mer och mer sådant strukturerat samarbete, särskilt kommun och polis ihop. Men det vi ser är ju precis det ni vittnar om här Att man måste också få in de andra aktörerna Man måste vara mer specifik Man kan inte vänta, som ni säger, flera månader med att följa upp Utan det måste ske i en snabbare process Och då har vi bland annat jobbat med ett utvecklingsprojekt som heter Äst, effektiv samverkan för trygghet. Till, vi har Botkyrka här som kanske kan vittna lite om det sen. Mm. Där man gör veckovisa avstämningar. Hela tiden gör avstämningar av problembilden och vad som har gjorts och vilka aktörer som har gjort. Vad. Och jag tror att man kanske kan ta inspiration från det eh, även runt stationsmiljöer. Och det finns andra exempel också på mm.
1: Ulf. Ulf, eh, varför bjuder ni inte in MTR till era runda bord? Ja, kanske. Att vi, men det, ja, men vi, gjort, vi det? gjorde inte
3: det när vi Nej. hade samverkan som medborgarlöftet. Det, det kan ju är lite medborgarlöftet. Mm. Men samtidigt så har inte vi hittat riktigt kanalen in till trafikverket. Det känns som att vi har framrat lite där för att hitta rätt att vi har fått responsen. Ja. Vi har varit och faktiskt haft upp i stationsrådet lite och. Men inte fått riktigt respons på hela fall. Nu är inte Trafikverket här, Nej. där skulle du Nej. hoppa önska ja. att.
1: Men ä, MTR och andra likartade operatörer. Nej, men
3: då har vi ju inte tittat på det. Ja, vi har kanske funderat, men det har inte kommit dit. Kommer du dit Vad med... Vi har gjort medborgarlöftet kommunpolis. Ja. Vi har inte med järnhusen, vilket om man har skrivit nytt medborgarlöfte så ska ju alla vara med. Ja. Ja. Men, men det låter som dig att det, det kommer att komma. Ja, men alltså ökad samverkan ja. och samarbete gör ju att vi når mycket längre allihopa. Ja. Får en ökad trygghet ja. för mm. medborgarna, i, ja, alla. Mm. Karin?
2: Jag måste bara få kommentera ja, ja. med medborgarlöften och så som polisen och kommunerna ofta gör tillsammans. Det, det har man ju inte hållit på med så länge. Så att det jag är jag tycker, poliseformen för ja, ett år sedan. Ja, precis. Mm. Så att, eh, det är lite naturligt att man just nu bygger mm. på de här nära strukturerna med stort ansvar och sen bygger på ut. Men du tror också att jag det här kommer att vidgas det kom. och fler... Absolut. Ja.
3: Absolut. Ulf, jag kan bara, vi ska ju ha ett medborgarlöfte i ett uh, utsatt område. Särskilt utsatt område. Ja. Gottsöndag kommer 2019. Men där har vi även pratat om kollektivtrafik och uh, mm. alla aktörer som har ett ansvar för området i någon mm. form. De ska ju vara med. Bostadsbolag. Uh, ja, mm. alla. Ja. Mikael, innan jag
1: släpper in Publikfrågor, du har ju hört nu eh, Emma och, Är det något som går genom ditt huvud, något särskilt?
4: Ja, men det är alltså vi, vi hör ju här, vi är ju samstämmiga Och ja. vi har stått i, i Paneldebatter hela veckan och, och, och så här låter det Och jag, jag tror att nu, det, det, nu Jag har sagt det under veckan flera gånger Action, verkstad nu, ja. nu, nu måste det hända Men är
1: du rädd? för jag menar, Det vet man ju själv från möten man har varit med på Sen går det alla så händer ingenting Är du rädd att det är samma här?
4: Nej, jag, jag känner att det finns ett tryck nu Och, och Bro har också gjort eh, Precis som du pekar på Karin Alltså det står ju klart Samverkan, samarbete Nu måste det hända Och, och, och det, det här är win-win ja. det, det, är, det är ju så att Fast det Alltså, vi har de här utsatta områdena. Vi, vi kan se att även där så har man lyckats, när man har gått in tillsammans med medborgare, de som bor där, de som verkar där, så, så stiger fastighetsvärdena. Så är det, så att det, här, det här är ju. Så det här är ju en vinst. Mm. När, när vi börjar känna oss trygga. Sen får vi inte heller måla upp en otrygghetsbild. Som jag sa, det, varje stationsområde, Resecentrumområde är i princip unikt utifrån hur det ser ut i, i, i det samhället. Så att, jag kan bli lite sådär, man pratar om centralstationen. Så vi har ett narkot- narkotikabrott i går. Alltså men men det, vi, t- vi tror att det är jätteläskigt på centralstationen. Mm. Sen är det värre nere på perrongerna. Och, och där, är det, där måste ju vi hjälpas åt. Vi har ordningsvakter, MTR har ordningsvakter, staden har ordningsvakter. Låt oss samverka även där. Låt mm. oss ha en kameraövervakning med de här jätteduktiga kameroperatörerna som hjälper oss, för polisen kommer inte att prioritera det här det, jag är ledsen att säga det ja, ja. men i de små städerna så är det kanske inte lika lätt då. Ja, Emma, vill du säga att, ja. Mm. Ja, nej, men jag tänkte
5: ja. på det här som Karin var inne på med att, eh, att alla måste vara med därför att eh, det jag sa inledningsvis att vi har, Liksom det som är otrygghetsskapande för våra medarbetare Är berusade och påverkade personer Och att ha med den krogen som ofta ligger i anslutning Till ett stationsområde i det här arbetet Gör ju att man också får en förstå För vi ärver ju det här problemet mm. Likväl som polisen ärver ett problem mm. För att någon inte tar sitt ansvar tidigare Så ja. att det är jätteviktigt att se alla Sen kan inte alla alltid vara med runt det här runda bordet Självklart inte Utan då får du vara en representant för någon mm. Uh, ja, fastighetsförening eller något Ja. Uh.
3: Okej, okay. ja, ett inlägg. Och vi pratar om att alla bidrar du var inne på lämna lite, att läge, lämna en lägesbild. I Uppsala så har vi Uppsalas kommunal kommunalverksamheten, socialförvaltningen som har ett uppdrag eh, att fånga in allt som händer i hela kommunen inte bara i resecentrum. Man använder en checklista som jag var med att ta fram i ett arbete kring metod, alltså, eh, metoden bok för arbets- och social oro. Eh, Den checklistan har man arbeta om men man arbetar med alla verksamheter som man identifierar i hela kommunen. Och gör en gemensam lägesbild ihop dem med polisen varje torsdag. Mm. Och varje torsdag är för att då kan man se till exempel även någonting på gång. Måste vi ta till mer verksamheter inför helgen mm. eller veckan som kommer? Det finns, och jag vill gärna ha med så många verksamheter som möjligt, så att man får en, en heltäckande lägesbild. Mm. Tack. Tack. Nu, Monica. Oj, vad kul. Flera händer.
1: I din ordning, Monica, du bestämmer.
7: Ja, hej. Jag heter Eva Edvardsson och jag är från Uppsala. Och det, var ju, det här är ju veckans viktigaste seminarium. Yes. Alltså, jag, Eva, yes. Jag, jag pendlar ju till <laughs> Stockholm och Och jag tycker, det finns bland annat så finns det en hiss mellan gateplan och och perrongen som är så fruktansvärt skitig. Och jag har skrivit, jag börjar med att höra av mig till Järnhusen och ta bilder och mejla och fråga, hur kan det vara så här? Jag kan säga att en av anledningarna är att hemlösa övernattar i hissen. Och då är det klart, då tycker man att det är tragiskt, men då ska man veta att kommunen har lediga platser på, ett, på härbergen. Så det är inte nödvändigt att folk sover över där. Och sen efter mycket om med, då fick jag ju reda på att nej men just hissen, städning av hissen, det är inte järnhusen. Den finns i byggnaden som jag tror järnhusen äger, men den räknas då. Till Trafikverkets ansvar. Ja. Och Trafikverket borde ju ha varit här. Ja. För då har jag mejlat till dem och begärt att få ut upp... Liksom, då har de ju upphandlat en städfirma som de uppenbarligen inte har koll på. För det, är den, det måste vara en av Sveriges smutsigaste stationer den i Uppsala. Om den enkla frågan skulle jag ställa till er. Den fysiska miljön, att det är rent och snyggt. Jag menar, vi är kanske inte Schweiz- Men i Sverige så har vi haft en tradition av att det ändå brukar vara ganska rent och snyggt i offentliga miljöer. Jag kan tänka mig att offentlig upphandling är någonting som bidrar till att man hela tiden väljer lägsta pris. Men alltså städningen, kan ni ta ansvar för att hela resecentrum städas. Och att inte liksom en hiss blir över för att ingen vill. Mm. Någon tycker att det är någon annans ansvar.
1: För jag var frågan när du är mycket riskerar det här att påverka dina resvanor?
7: Nej, alltså jag måste ju ta mig till jobbet okay. i Stockholm. Ja. Det är ju det jag, Men jag kan säga... Och jag menar, ja, vi har ju... Dels finns det naturligtvis, det finns ju typ avlagare som som man kan känna sig särskilt fredagkvällar som sitter i vissa kurer. Ibland har jag faktiskt ringt polisen för det har varit slagsmål. Jag har känt mig utsatt en gång när jag satt med bilen i parkeringsgaraget. För då insåg jag att de här killarna som kom fram och tillbaka och liksom började leta efter grejer som låg ovanpå rören då insåg jag att detta är narkotikahandel. Det är inte så kul. Nej. Men det har blivit, det har blivit bättre. Eh, och så. Men det är ju fortfarande så helt uppebar. Människor som, som, är, som, som inte har tillstånd att vistas i Sverige –och alltså, uppenbarligen inte har någonstans att ta vägen. De befinner sig ja. på resecentrum.
1: Tack, Eva. Eh, ska Mikael
7: börja Vill jag i alla fall? Får jag bara
5: tillägga, förlåt. Ja. Trafikverket var inbjudna, men kunde tyvärr inte delta. Ja,
4: tack, ja. tack ja, Mikael? Ja, eh, den kommer till mig, Eva. Eh, jag kan bara hålla med. Eh, jag reser ju ganska mycket över Sverige. Vi har ju stationer och resecentrum från, från Kiruna– ner till, till, –till längst ner i Justa. Eh, och, och Så här ser det ut. Och... Eh, det är tyvärr så att det är den här gränsdragningen. Och det är den nu... Trafikverket rekryterar nu en ny enhetschef som jag har träffat, Kristel. Fantastisk kvinna. Kommer att göra masser tillsammans med den som jag nu håller på att rekrytera Som kommer att sitta och jag kräver computerstatistik. Alla de här rapporterna. Dina inringningar. Rent och snyggt är AO. Och, och det är ganska enkelt. Bara... Att det är någon som ska betala. Ja. Men Och alltså... det måste vi komma överens om. Och det är därför egentligen så känner jag... Det, det är ju det här. Vem äger problem? Förhoppningsvis nu så hittar våra... Eh, de här månatliga mötena där vi tar in rapporter från städ, från ordningsvakter, från trygghetsvärdar... Och så tittar vi på, hur ser det ut där? Ja, hissen ser för jävlig Nej, men den ska inte se för jävlig
1: Men det låter ju lite konstigt att allt vid stationen är
4: järnhusens ansvar utom en hiss. Ja, men så är det ju. Och det är efter avregleringen så är det ju så. Förut var det S i allting. Ja. Och nu måste vi... Men det, då är vi ju tillbaka här och Brå visar uppföljning. Dålig. Och det gäller allt. Det gäller alla att uppföljningen är dålig. Åtgärdsplanerna ja de finns där. Vi snackar om när vi dricker kaffe. Men nu måste det bli action. Vi måste hålla rent och snyggt för det är det viktigaste. Klotter säger Emma. Det är precis. det, det, det är receptet. Och varför gör vi det inte? Nej, för att ingen tar på sig ansvaret och så kostar det några spänn som skulle ha budgeterats också. Mm. Men vi kommer, jag lovar.
1: Men du, du menar att trots att det då är Trafikverkets ansvar med hissarna så kommer det här att hanteras via dig? Ja, alltså,
4: grejen är, är, jag ska inte säga att vi kommer ta pengen, men, men Trafikverket och, 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 och vi har en väldigt bra dialog ja. och, eh, just nu. Och jag hoppas verkligen att det blir verkstad nu, annars... Mm. Nu ska inte jag inte stå och lova att järnhusen kommer ta det här, men då får vi ta det till socialtjänst och kommun och så får vi sätta oss ner. Då tar vi det här tillsammans för att rent och snyggt är. Trygghet. Eva, ta hans mejladress tycker jag.
5: Ja. Men får jag bara får jag respondera på det? Ja. Det var ju lite det här jag var inne på med Klotter. Ja. Alltså, vi måste ha en samsyn. Mm. Vi har liksom vi har en hel jättestor grupp som reser runt och ja. bara varje dag detekterar skadegörelse vad det är smutsigt, papperskorg mm. och så vidare. Mm. Och det, liksom det måste funka hela resan. Ja. För annars kommer man bara känna så här men jag det är inget tryggt för mig att, att resa med kollektivtryck. Jag tar hellre bilen för att det är en hiss och resten är jätteren och snygg.
3: för det kommer jag inte ja. ja. Jo, på din, ditt inläggare. Allt som rör resecentrum i Uppsala i alla fall. felanmälan till kommunen. Oavsett om du sitter i garaget eller om du ser klotter eller vad det Först. Kommunens felanmälnings där kan du anmäla det. och då landar du på stationsrådet, för där sitter representanter från kommunen med. Jättegod samverkan, jag påpekar igen, och vi måste göra det här ihop. Mm. Tack!
1: Tack, jag har sett fler händer där. Varsågod, eh, Monica. Vänta, du ska få en mic, för vi spelar in det här. Varsågod Ja, tack så mycket Fredrik, gärna Ja,
6: Fredrik Valén heter jag och sitter då bland annat i Trafiknämnden i Stockholms läns landsting Har bland annat varit med och beslut om de upphandlingar som lett fram till att MTR sköter så stora delar av vår kollektivtrafik och min fråga är kanske mest till Emma men egentligen till hela panelen För vi politiker är ju inte bara samverkanspartner när vi alla försöker göra bra saker Vi är ju ganska ofta uppdragsgivare också och när vi ger uppdragen, när vi på något sätt ger våra förvaltningar i uppdrag att upphandla saker Saknas det då saker om trygghet vi pratar rätt mycket om det till exempel ur samverkansperspektivet. Lyfter vi det att vi vill att våra leverantörer ska ägna sig åt samverkan och att man då naturligtvis ska lägga anbudet där det ingår i beräkningarna? Är det något som saknas? Tack!
5: Nej, alltså i, i ren samverkan så nej det saknas inte Vi samverkar ju jätte, jättemycket Däremot så kan det ju finnas ibland en, en lucka i liksom mandatet kopplat till samverkan Vi styr ju inte Trygghetscentralen för Stockholms lokaltrafik Eller Trygghetsresurserna, vi styr våra egna Men vi ska vara den som samverkar på lokala brottsförebyggande råd Och, och bidrar till lägesbilder Och där kan jag väl tycka att man skulle kunna tvika på det en del faktiskt och också att det är lite oklarhet kring skadegörelsebiten.
1: Mm. Någon annan här som vill kommentera? just det, Karin?
5: Jag tror
2: att du har rätt att man skulle kunna vara tydligare vid upphandlingsförfaranden och få in och det gäller liksom inte bara stationsmiljöer men alla såna här där det behövs skapas trygghet eller förebyggas att man liksom kräver samverkan. Jag tänker inte minst när hälso- och sjukvården behöver komma in när det gäller våld. Och, alltså att, att samverkan ska vara med där. Det är Mm. Det, det har jag pratat länge om
3: Ulf, fyller du säga något? Ja, jag, ja du förstår det så jag, tänk, mycket. jag tänkte så här att När man det finns ett antal Andra orter som är på väg att bygga nya Resecentra Att man då skapar ett stationsråd Där alla verksamheter Som har ett ansvar är med Innan man börjar bygga För då kan man identifiera vad är det man ska göra Och även komma fram till din fråga Till exempel i kanske upphandlingsfrågorna Vad är det egentligen vi ska komma fram till? Och få en en bra plats där folk ska resa. Tack, jag har sett någon hand här
1: och där. Men vi tar det här först, för du var nog först. Men alla kommer att hinna ställa frågor. Varsågod.
8: Hej, Anna Bredin heter jag. Jag är också landstingspolitiker. Jag tänkte ställa två snabba frågor. Den första frågan är, hur jobbar ni, och då kanske framförallt järnhusen, med att undvika såna här platser där man man blir fångad om man får använda ett sådant uttryck När man står och väntar på, på sin kollektivtrafik Att, och, att, att man inte Om det dock skulle komma ett killgäng Att mm. man inte kan gå ut på andra hållet att, mm. eh, Det finns vissa eh, hållplatser som jag själv använder mig av Där jag väntar strategiskt på just den enda punkten Där det finns två utgångar Jag vet inte om om ni är så långt ner i verksamheten Eller att ni bygger perronger Men det var den ena frågan Den andra frågan är Vad tycker ni om förslaget om tunnel Att återinföra tunnelbanan polis
1: Ja, vi börjar med den första Det tekniska här med att man inte ska bli infångad Så att säga
4: Ja, eh, jag, jag hör att vi pratar om peronger igen och, och vi, vi är ju inte där och projekterar eh, peronger, men vi är delaktiga i, i, i byggandet och jag, jag är ju för även där en lagstiftning att i Boverkets byggregler, alltså det ska byggas tryggt och säkert och då är det här med, jag kommer från brandförsvaret från början och då är det bara därför så ska vi alltid mm. ha två varandra oberoende så att det här, eh, det är någonting så, som, som måste in i hela byggprocessen till att börja med. Och sen så hittar vi ju de här. Och låt oss då... Man kan faktiskt eh, måla, fixa, dona. Kanske ha en liten övervakning. Kanske ha bättre rondering så att du känner dig trygg där. Om man tittar i New York så finns det en från 60-70-talen här. Här kan du stå om du är här på natten. För här har vi kamera här har vi ronderande vakter. Och då, då, då står kvinnor där. För där borta... Är inte, känner du inte lika trygg. Mm. Så att, men men ja, ja, lite tråkigt idrottsmannas svar. Eh, det, liksom, det måste upp på en högre nivå. Vi måste bygga rätt från början.
1: Mm. Tunnelbarnepolis, Karin, har du några studier som visar något kring det?
2: Nej, det kan jag tyvärr inte skryta med. Nej. –Är Nej. det någonting
3: du ändå vill kommentera? –Nej, faktiskt här? inte. Varken skryta eller kommentera. Det är helt okej. Okay. Ja. Uh, Ulf, jag skulle säga så här. Ja, vi ska ju inte klassa in poliserna i bara för att säga att det ska tunnelbanan polis. Vi måste även se finns behovet. Man måste titta på behovet först. Och har, har man problem i tunnelbanan– –då ska man ju ha poliser som är där synliga med jämna mellanrum eller kanske hela tiden. Men har man inga problem– Då ska vi inte ha poliser bara fastlåsta där. Är mitt svar.
5: Emma? Problemet idag är ju att vi väldigt sällan ser poliser i vissa områden. Och det jag skulle vilja, det är väl generellt att, att, som jag var inne på innan, Att kollektivtrafiken ska vara en del av lokalsamhället och att det ska vara helt naturligt att man är också i kollektivtrafiken. Och det upplever vi inte idag i alla områden. Alltså det varierar väldigt kraftigt och det är självklart mycket beroende på hur resursläget ser ut. Men att vissa områden, att vi i stort sett aldrig ser poliser, är ju inte acceptabelt tycker jag. Och det blir också att man har flyttat moraliska gränsen Till att det är helt acceptabelt att planka hela tiden Trots att man har kort, till exempel Då är det liksom ett normalt beteende i det området Så det är även folk med käpp och rullstolar och barnvagnar Som liksom prånglar sig över och igenom Så att någonstans måste vi liksom hitta ett resursläge som gör att man faktiskt Kan vara i kollektivtrafiken Likväl som ute på torget mm. och så där. För det vi kan se också att man bara Nej men det finns ordningsvakter där Så att vi kommer inte alls
1: Säger polisen så Ja
5: mm. Och att, att man ser det som skitbrott Jag vet några av eh, järnvägsföretagen Som man blir irriterad när man ringer För att någon har åk till exempel Och det är ju helt oacceptabelt för att det är ju ett brott mm. ja. och, och för oss kanske det är ett jättestort brott För mm. det skapar också otrygghet För, ja. för, resen, eller för våra medarbetare så att jag, jag har svårt att säga att en dedikerad polis när, men att man faktiskt ska ha tillräckligt mycket poliser som också kan vara i kollektivtrafiken.
1: Mm. Tack, en fråga frågeställare där. Och du vill också sen. Ja, bra.
4: Eh, Mattias Ring heter jag och jag verksam inom brottsorgan bland annat. Eh, det jag tänker lite på det är mer ut mot de mindre orterna där det kanske inte finns en pressbyrå, det finns inga företag som är engagerade. Och jag tänker tillgång till de lokala som finns i de byggnaderna för civilsamhället- vad har du aktiviteter från en brottsprofession eller en kvinnojour eller en annan stödorganisation på plats? Då gynnar ju det hela stationen. Oftast har inte ideella samhället eller civilsamhället så mycket pengar heller. Så de hamnar oftast lite på utsidan mm. av centrum. Där de kanske skulle kunna göra mer nytta på platser mm. där människor rör sig.
6: Och lika med.
1: Jag vill ha in en ytterligare fråga så jag... Säger stopp och tack till dig där. Vem vill ta den?
4: Jag kan ta den. Järnhusen, det det är inskrivet i i vår affärsplan. Våra förvaltare, vi ska ta hjälp av civilsamhället. Absolut, om det finns frivilliga organisationer och så vidare. Vi ska se till att ni har tillgänglighet och en nära samverkan. Vi är jättetacksamma för... Input, här skulle behövas och Då då är vi där och fångar den. Det det ska jag se till. Ja, Ulf Kort.
3: Vi pratar om otrygghet i centralpassagen i Uppsala. Det bör bör vara mer verksamheter i centralpassagen. Inte bara in i fastigheterna. Utan man flyttar ur, det har vi pratat om förut i Uppsala. Flyttar ur mer verksamheter. Får mer liv i det här området. Vilket skapar också trygghet för medborgarna. Tack! Där har vi en fråga också. Det blir
0: dagens sista. Hej, tack. Pontus Hedegaard. Jag är från regerings för tillfället faktiskt. Men jag vet hinner jag två frågor? Eller är det ja, en får du ställa. En, okej. Okay. Då nöjer jag mig med, med uh, det jag funderar på är sådana här. Uh, såna här uh, vad kan man kalla det? Fasta dörrar på tunnelbanan Som jag har sett att man har i vissa länder är det, det är möjligen en annan form av trygghet Det här just, som man ska kunna ramla på spåret så man ska kunna mm. bli puttad mm. eller, eller hoppa eller vad man kan tänka Jag som har det
1: till sol tycker jag att det är så smart ja. där har de det ja.
4: ja, igen då, Trafikverket Men för mig, självklart, suicid eh, Alltså det finns hur mycket som helst att tjäna Och nya pendeltåget på centralstation Så är det ju det, fungerar jättebra Så mm. att, det, det är också en sån här sak som Kom igen nu. Vi ja. måste bygga utifrån ja. de hot och de risk-sårbarhetsanalyser som finns.
6: Eftersom jag råkade veta, det finns ju så att säga i pipeline för kollektivtrafiken i Stockholmsland, men det tar tid och det har gjorts diverse försök det finns ju på pendeltågen nu, vi tittar på det på röda linjen, men det tar tid det är svårt att hitta rätt teknik och det är också väldigt dyrt, men det är definitivt under process och det finns ingen politisk osämja kring det på något sätt utan det är mest hur det ska finansieras
1: Nu är klockan exakt halv tre vi håller alltid tiden på brå så därför måste vi sluta nu, en rejäl applåd till
0: denna panel. Du har hört ett avsnitt av Snack om brott från Bro. Om brottsförebyggande arbete i resecentrum och stationsmiljöer. Från ett seminarium i Almedalen 2018. Medverkare gjorde Karin Svanberg, enhetschef på Bro, Emma Stenholm, trygghets- och säkerhetschef på MTR, Mikael Englund, säkerhetschef på Järnhusen och Ulf Lundgren, kommunpolis i Uppsala. Moderator var Willy Silberstein. Fler avsnitt hittar du i din poddapp eller på Brås hemsida bra.se. Tack för att du lyssnade!